0: Paz do Senhor, irmãos, fico feliz de, de estar aqui contemplando o rostinho de muitos, estar aqui também falando com você que está em casa e o nosso coração sente saudades da casa cheia, do lugar de adoração repleto de pessoas adorando ao Senhor, porque nós fomos criados para esse momento de adoração, de louvor, louvor da glória de Deus, o nosso espírito, nossa alma, o nosso coração anseia por estar nesse momento. E nós estamos, de certa forma, barrados nessa, nesse período. Mas eu quero que você que está em casa agora, que provavelmente está aí sentindo saudade da casa do Pai, espera mais um pouquinho. Deus está trabalhando nesse tempo, nesse período. Daqui a pouco tudo vai mudar. Eu creio nisso. Daqui a pouco o Senhor vai fazer com que nós voltemos a este lugar e nós vamos nos alegrar muito quando nós pudermos estar com a casa cheia, e nós vamos valorizar muito aquilo que nós tínhamos e talvez não dávamos tanto valor assim, nós vamos valorizar muito mais, e nós vamos nos lembrar desse período de distanciamento, e vamos dizer como o Senhor cuidou do seu povo, como o Senhor nos sustentou, como o Senhor trabalhou na minha vida, nós teremos muitos testemunhos, eu creio assim, amém? Eu quero já de antemão desejar a todos que estão aqui e a você em casa também um ano repleto de bênção, de vitória. Que o Senhor possa te conceder aquilo que o teu coração está clamando. Que o Senhor possa te fazer conhecê-lo mais nesse ano. Que você tenha experiências profundas com Deus nesse período. Que o Senhor te faça avançar para um patamar mais alto na intimidade com Ele. É isso que eu peço para a minha vida e para a sua e para você que está em casa. Que não seja um ano comum. Eu sei que nós vamos ter dificuldades, já estamos tendo. No ano passado, nesta época, nós não imaginávamos o que enfrentaríamos neste ano, no ano que acabou. Nós não imaginávamos. Mas o Senhor nos fez vitoriosos. E eu tenho certeza que Ele estará nos concedendo vitória neste ano. Portanto, a nossa vida tem que somente estar entregue a Ele. E Ele vai endireitar os nossos caminhos, porque a Bíblia diz que Ele endireita os caminhos tortuosos. Ainda que tenha algum caminho meio torto aí que você não sabe para onde Ele está te levando, confie os teus cuidados ao Senhor, porque Ele sabe para onde Ele está te levando. Amém? Aleluias, glórias ao Senhor. Eu acho lindo trabalhar de Deus. Ele foi lá em casa, me dá uma palavra. <risos> Aliás, nem foi lá em casa, eu estava em viagem... E lá onde eu estava, em Minas, o Senhor falou no meu coração nessa palavra que eu vou trazer para os irmãos hoje. E o Senhor me alimentou com essa palavra. Só que ele foi também na casa do Emerson e falou alguma coisa no mesmo, sobre a mesma personagem. Ele foi também na casa do Márcio e falou a mesma coisa. Eu falei, então tá bom, Senhor. O Senhor só quer falar desse assunto hoje, né? Então vamos trazer à a, a, a igreja um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração sobre um homem muito especial. Uma personagem muito forte na palavra de Deus. Um homem que não tinha noção da dimensão, do alcance, daquilo que Deus faria na vida dele e através da vida dele, que é Moisés. Nós já falamos bastante sobre ele nesta noite. Amém? Só que eu quero falar sobre o chamado dele, o chamado de Moisés. E você vai entender, assim como Deus tem falado comigo, que era um homem comum, era um homem sujeito a falhas, a Bíblia diz que todos, todos os profetas, eles eram homens comuns como eu e você, humanamente falando, mas ele foi um homem escolhido por Deus para ter fazer algo de uma maneira extraordinária, algo, uma missão muito grande. E cada um de nós tem algo que o Senhor também plantou na nossa vida. E nós vamos, em algum momento dessa história, nós vamos nos encaixar nesta... Comparando a nossa vida com a vida do, do nosso amado Moisés. Antes, eu quero, eu não sei se o, eu acredito que o, o Robson não cumprimentou os visitantes. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Pela primeira vez? Ô, oh, glória! Então, que você seja muito bem-vinda. Esteja à vontade. à é a casa do nosso pai. Fique à vontade. Você sabe que você está em casa. Mais alguém? Como a igreja vai receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você também, eu sei que não congrega conosco, né? Você está <risos> é, congregando já? Oh, glória! Então tá bom, eu que estou mal informada. <risos> tá bom, então. Mas seja bem-vindo também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler então Êxodo capítulo 3. Eu creio que a maioria, se não todos, já conhecem a história, mas nós vamos nós vamos ler a passagem. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Diz assim. E apacentava Moisés o rebanho de jetro ou Reuel, em em, no, no capítulo 2, no verso 18, chama ele de Reuel, é a mesma pessoa, seu sogro, sacerdote em midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vem o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir para daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, nós te adoramos. Nós reconhecemos, Senhor, o teu poderio e a tua soberania sobre nós e sobre todas as coisas. O Senhor é o único e verdadeiro Deus que existe nos céus, na terra, tudo foi criado por ti, e nós queremos te agradecer, porque esse Deus tão grande, como já foi falado nesta noite, se revelou a nós, e mora em nós, e se alegra em nós, e convive conosco, e tem interesse pela nossa vida, e nós te adoramos por isso, aleluia, e portanto, Senhor amado, nesta noite, nós queremos ouvir, Senhor, a mensagem que tu tens para a nossa vida, a porção desta noite para cada um de nós, ó Pai, Portanto, Deus, prepara o nosso coração e o nosso entendimento para ouvir, Senhor, qual é a tua vontade para nós. Portanto, Deus, nesta noite, nós repreendemos o mundo espiritual, toda a ação contrária, tudo aquilo que queira atrapalhar o entendimento desta palavra, tem que sair no nome do Senhor Jesus. Rala, aqui que honra, Toda a inquietação na alma, derralai shirandei, tudo aquilo que entrou neste lugar, seguindo vidas que por, de alguma forma receberam alguma influência, que está neste momento sentindo mal, vai saindo agora toda a opressão, vai saindo da mente toda a opressão maligna, vai saindo do estômago, derralai vai saindo agora, todo mal estar, tudo aquilo Senhor não vai ter que sair a vida daqui, mas vai ter que sair o mal que está alojado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço Senhor amado, põe as tuas mãos agora aonde as nossas não podem alcançar e vai limpando esse organismo vai tirando Senhor amado, toda a opressão, todo o mal tudo aquilo Senhor amado, que tem alojado na mente, que tem causado Derrei e derrei que ou vai, meu Deus, Igreja interceda, interceda, porque Deus quer libertar vidas nesta noite. Vai saindo todo mal que tem se alojado, não tem deixado esta vida dormir, não tem deixado esta vida descansar a seu corpo, a sua mente não consegue conciliar o sono em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, toda a opressão espiritual, que tem entrado neste lugar, você vai bater em retirada daqui, e vai bater em retirada da casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço Senhor amado, liberta para a glória do teu nome, esta vida precisa ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos para a glória do teu nome, amém? aleluias aleluias dia e aleluias tem alguém que precisa de uma oração específica alguém que não está se sentindo bem e precisa de uma intercessão específica se você não quiser agora depois no final do culto a gente a gente ora por você mas você não vai sair em nome de Jesus todo mal-estar que você estiver sentindo, em nome de Jesus, não vai prosperar na sua vida. Aleluias. Preste atenção, igreja, nós vamos meditar na palavra do Senhor a respeito da vida deste homem, Moisés. Moisés, nós conhecemos a história foi um homem que foi criado por Deus, num tempo específico, para cumprir uma missão específica, fazer algo que ele foi gerado para isso. Nós sabemos que ele, o povo estava no Egito, depois de 400 anos, cerca de 400 anos, estava no Egito porque foi levado para lá, porque Deus permitiu, tudo foi Deus direcionando, conduzindo, mesmo os momentos difíceis, muitas vezes a gente faz algo e a gente fala assim, mas por que eu estou enfrentando esse algo? Eu não orei, eu não pedi a Deus que o Senhor preparasse todas as coisas, que o Senhor me conduzisse e lá vem a tribulação. Hum, quem disse que quando Deus nos conduz, nós estamos livres de toda tribulação? Nem sempre, nem sempre o caminho é fácil. Deus conduziu esse povo para o Egito, mas chega uma hora que vem uma grande tribulação na vida deles. E sabe por que, que vem essa grande tribulação? Para eles começarem a clamar, começarem a buscar a Deus, começarem a gemer diante do Senhor, chorar pedindo a Deus a intervenção, porque senão eles estariam acomodados no lugar que não era para estar. Entendeu isso? Às vezes, se Deus nos permitir ficar confortáveis em algum lugar, a gente fica, a gente se acomoda ali. E a gente não avança para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Está entendendo? Então, quando você está se sentindo desconfortável, e eu sei bem do que, que eu estou falando, quando você está se sentindo desconfortável, é hora de você colocar o joelho no chão e começar a clamar Senhor, ah, lembra-se, Senhor, de mim. Acha na minha vida. Me direcione para o centro da tua vontade. Me faça viver os teus planos. Porque Deus vai te encaminhar para aquilo que Ele tem. Esse povo começou a gemer diante do Senhor. Deus pega uma mulher, Joquebed, põe dentro dela uma criança, um plano de libertação através da vida dessa criança. Essa mulher tem essa criança, com três meses essa criança, cerca de três meses, essa criança está com dificuldade da mãe esconder, porque ela nasce num tempo onde tem perseguição contra aquela criança. A história é longa, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas essa criança começa a, a chorar alto, a mãe, uma mulher inteligente, uma mulher que era serva do Senhor, mas que também conhecia a cultura da época. Está entendendo isso? Uma mulher que conhecia o lugar onde ela estava e que tinha atenção ao, ao universo que ela estava envolvida. Por que, que eu sei disso? Porque ela pega o filho, ela sabe que tem uma princesa, uma rainha, que, que não tem filhos, não tem como essa mulher gerar um faraó. Ela sabe que está acontecendo um mover. Essa mulher está querendo uma criança. E ela pega o seu filhinho, claro que direcionada por Deus, mas na ousadia de uma mulher inteligente. Eu amo falar de mulher, porque mulher tem que ser inteligente. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia é que edifica a casa porque nós enxergamos coisas que muitas vezes os homens não veem, e eu não sou feminista, longe de mim isso, mas é preciso nós estarmos atentas, e porque muitas vezes uma mulher recebe uma direção clara de Deus para poupar uma nação até, e essa mulher recebe aquela direção, e ela vai com essa criança, coloca essa criança num, num bercinho, betumado, ela era uma mulher que sabia fazer as coisas, e essa criança é colocada dentro do rio Nilo. Você acha que foi por acaso? Tinha um propósito dela colocar ali. O rio Nilo era tido pelos egípcios como um deus, Rapi. Aquela mulher, aquela princesa, está pedindo um faraó. Aquela criança é colocada dentro daquele rio. Quando aquela princesa recebe, vê aquela criança meu Deus me deu um faraó, <risos> o meu Deus me deu um filho, por isso Moisés foi aceito por aquela mulher, como, como o, o, o filho dela, porque ela precisava de um herdeiro para o trono, ela não tinha filhos, e ela recebe aquela criança, na imaginação dela, na cultura dela, no entendimento distorcido dela, foi um Deus que deu para ela, foi o rio Nilo que deu para ela, mas Joquebede sabia que era Deus que estava direcionando a vida do seu filho, olha que lindo, e aí ela recebe essa criança. Não pode cuidar dela, porque ela viu que era um menino hebreu. Provavelmente porque ela viu ali uma circuncisão. A marca do compromisso do povo de Deus com Deus. Ela vê aquela criança sabe que é dos hebreus. Vem Miriam, oferece ajuda, ela dá ajuda. Ela, ela, ela permite que, 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 aquela, que Miriam leve aquela criança para a hebreia cuidar. Tudo isso direcionado por Deus, mas realizado por uma mulher sábia. Você viu como é importante o posicionamento de uma mulher dentro de uma casa? Como nós, mulheres, nesse tempo de aflição, nós não podemos ficar com os nossos, com os nossos braços cruzados, só reclamando e murmurando e dizendo, ai, parece que Deus me esqueceu. Preste atenção, porque Deus dá estratégia. canto Deus dá direção. E aquela mulher poupa a vida, a princípio, a vida do seu filho só. Só que com, a, com essa atitude, com essa ação, ela está poupando o futuro libertador do seu povo. Oh, glória a Deus. E esse menino cresce, no, na primeira infância dele, ele cresce sendo orientado pela sua própria mãe. Ela vai ensinando para ele a cultura dela, o Deus que ela servia, que os pais serviam, ela vai introjetando nele o temor a Deus... Porque ela sabia que o tempo era curto. Daqui a pouco ele não estaria mais com ela. E ela faz o máximo que ela podia naquele período curto. Ele é levado para a princesa. E quando chega lá, é recebido como a fi o filho que ela precisava, que ela queria. E ele é tratado como um futuro faraó, ou seja, preparado para um dia, lá no futuro, ser um faraó. Ele é ensinado em toda a cultura do Egito. Ele é capacitado com tudo aquilo que precisava para um, um faraó. Agora vocês imaginam como é que está a mente desse menino que está crescendo nesse ambiente. Ele não servia, ele era servido. Eu quero que vocês entrem na história para vocês entenderem como Deus precisa trabalhar nessa personalidade. Ele não servia, ele era servido. Tudo que ele precisava vinha na mão dele. Está entendendo? Ai, iracanto e tudo aquilo que ele abria a boca para pedir já chegava para ele. Foi assim que Moisés foi criado. Mas ele tinha consciência que sobre a vida dele havia um chamado, havia um propósito, havia uma missão. Ele tinha consciência porque a mãe falou para ele que ele tinha sido poupado nas águas para chegar o tempo dele ser o libertador. Ele tinha essa, essa convicção. É, é, Estevão, lá em Atos capítulo 7, fala sobre isso que ele acreditava que o povo dele ia entender que ele ia libertá-los. Só que com 40 anos, ele comete um ato digno de alguém que foi criado nesse ambiente, de resolver tudo com a própria mão, de dar ordens. Ele vai até a terra do, do, do povo dele, dos hebreus, provavelmente um bairro ou uma cidade afastada, e ele chega lá e vê um hebreu da linhagem que ele era, sendo maltratado, provavelmente um oficial, alguém que tinha autoridade sobre os escravos egípcios, maltratando o, o hebreu, provavelmente torturando. A gente sabe como que eles agiam com, com os escravos. E Moisés se indigna, preste atenção nisso, Moisés se indigna com essa situação. E ele parte para cima daquele egípcio e ele mata o egípcio. Irmãos, isso me chamou muita atenção. Porque Moisés foi um homem que ele não suportava ver a opressão do mais fraco. Do, 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 a opressão do mais forte sobre o mais fraco. Ele cultivou isso na vida dele. E isso é excelente. E o que o Senhor colocava no meu coração? Você que tem chamado para liderar o povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. Em algum momento o Senhor já falou com você. Ou usou alguém para falar... Cultive isso na sua vida. É necessário que todo líder tenha essa característica de não se conformar, de ver opressão do mais forte sobre o mais fraco. Ele nunca pode se conformar com isso. Só que precisa saber dosar. Precisa saber lidar com isso. E ele se indigna, mata o egípcio, e por causa desse, desse acontecimento, que a princípio era legítimo, mas numa hora errada, ele precipita... Eu imagino que ele estava entendendo que um dia ele seria faraó. Imagina você comigo. Ele foi criado nesse ambiente. Ele estava sendo preparado para algo. Imagina os sonhos dele. Um dia eu vou ser faraó. E o dia que eu for faraó, o meu povo vai ser liberto. O dia que eu estiver no reino, porque lá atrás já teve José que tinha poder sobre, sobre o Egito, abaixo de faraó. O dia que eu estiver no, no, no domínio, o meu povo vai ser liberto, eu vou tirar essa escravidão, eu vou dar liberdade para eles fazerem. Eu imagino ele fazendo os planos dele. Não é assim conosco? Você já sonhou com a obra que Deus tem na sua vida? Você já imaginou como é que vai ser? Você já pensou como é que vai ser? O que você vai fazer? Se estivesse no seu controle, você fazia isso, fazia aquilo? Você já teve esses pensamentos? Muito provavelmente José, é, Moisés tinha esses pensamentos. Mas só que ele estava agindo com um braço de carne, ele precisava aprender tantas lições ainda. Preste atenção, você que está me ouvindo hoje, você que está aqui. Pode ser que Deus já tenha te chamado para uma missão, mas tem tanta coisa que você precisa aprender ainda até chegar a hora. Tem tanta coisa ainda, a caminhada ainda é longa. E lá estava Moisés, diante de uma situação, ele mata o egípcio, enterra o egípcio e para ele estava resolvida a questão. Só que alguém viu e como Estevão lá na frente em Atos falou, Atos 7, ele pensava que o povo dele ia protegê-lo, ia entender que ele era o libertador. Sabe o que, que o povo fez? Você está pensando, quando ele chegou diante de uma briga, e os dois hebreus brigando, e ele foi tentar conciliar. Característica de líder. Precisava ter no líder. Primeiro, ele age a favor do mais fraco. De uma forma impulsiva, mas ele age. Agora, ele vai tentar conciliar questões, porque o líder tem que saber conciliar questões. E ele vai tentar conciliar os dois hebreus. Os hebreus falam assim, você, quem te levantou como líder sobre nós? Sabe por quê? porque você pode ter o chamado, mas se não for a hora de Deus, ainda não vem o reconhecimento diante dos homens. Deus vai mostrar na hora certa que foi Ele que te levantou, mas é a hora que Ele levantar. Você está entendendo isso? É na hora de Deus. Não adianta você querer passar na frente dEle. E aí Moisés foge. E aí Moisés vai para Midian. E aí é um ponto muito interessante. Porque, aparentemente, tudo aquilo que ele cria lá atrás parou na vida dele. Você já teve essa sensação? De que parece que tudo está parado. Parece que tudo aquilo que Deus falou a teu respeito chegou num ponto assim, o freio de mão puxou, você estacionou, não está avançando nada. Ou pior, parece que mudou de rumo. E parece que aquilo que um dia você ouviu não tem mais sentido. Não é mais aquilo que, aquela, aquele, aquilo que você pensava que ia acontecer, mudou tanto de rumo que você fala assim, olha, aquilo era coisa da minha cabeça. Aquilo foi o profeta que falou, o profeta da carne. Não tem mais sentido. Lá estava Moisés, num lugar estranho, terra estranha, mas ele está lidando com animais que ele lá no Egito aprendeu a abominar Lembra quando o povo de Israel desce com Jacó para o Egito e José fala assim, olha, vocês não falam que vocês são pastores não, porque é abominação para, egípcio, para os egípcios, lá em Gênesis 46. Ele aprendeu a abominar esse trabalho que ele vai fazer. Imagina você, fazendo o que não lhe agradava, contra, né, não, era, não tinha nada que dava prazer na vida dele, nesse período. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim? Quantos que estão em casa podem estar assim? Parece que está fora do lugar, parece que tudo parou e você está vivendo um lugar que não é seu, que não é para você estar ali. Lá estava Moisés. Só que não foi um ano, dois, três, foram 40 anos. Gente, e às vezes eu me pergunto, Deus, por que, que o Senhor demora tanto para agir? Por que, que, não sabe? Às vezes a minha conversa com Deus é mais ou menos assim, Senhor, o Senhor tem a eternidade, o Senhor está fora do... O Senhor é atemporal, mas eu não. O tempo passa para mim. As coisas não estão acontecendo. Não é assim que a gente pensa quantas vezes? Mas Deus tem o um controle de tudo nas mãos dele. <risos> e um homem de 80 anos que estava já se sentindo no fim da vida. Não tinha nada novo para acontecer na vida dele. Aos seus próprios olhos. Ele estava pastoreando um rebanho que nem dele não era. Olha a frustração. Mas quando Deus leva alguém ou leva a mim e a você para o deserto, Ele tem propósito de nos ensinar. Primeira coisa que ele tem que ensinar é como você sobreviver no deserto. Sabe por quê? Porque Moisés teria que caminhar muito com o povo no deserto. Ele só tinha aprendido a sobreviver no palácio. Ele só tinha aprendido a sobreviver com coisas boas. Como é que ele ia sobreviver levando o povo numa caminhada no deserto? Como seria o futuro dele? E Deus já sabia. Ele precisava aprender. Então, Deus leva ele para aprender. Deus leva ele para moldar o caráter. O caráter do crente é moldado no deserto. Lugar onde você se sente humilhado, abatido. Aquele eu sou que achava que podia, que fazia, que acontecia e que qualquer coisa matava. Agora é um homem manso, que a própria, própria Bíblia fala que ele depois foi um homem mais manso da terra. Imagine, aprendendo mansidão com ovelha. É um homem que está sendo lapidado no deserto. E aí chega o tempo... E aí que chega o texto que nós, nós lemos agora. Para ele estava tudo... Eu só estou dando um pano de fundo. Para ele estava tudo acabado. Não tinha mais o que viver. Voltar para o Egito? Não. Como é que eu vou voltar? Tem gente lá que está... Eita, Deus. Tem gente lá que está me perseguindo, que vai me matar. Só que o tempo dele lá no Egito Era também para Deus tratar no, Não, o tempo dele lá em Midian Era para Deus tratar no, no, no povo do Egito Porque o próprio Deus falou Todos aqueles que procuravam a tua morte Já estão mortos Tem momentos que Deus precisa tirar a gente da terra Para dar continuidade Eita! Tem momentos que Deus precisa abrir a terra E tirar a gente da terra Para dar continuidade à obra que ele tem que fazer através da nossa vida e é preciso esperar o tempo de Deus. E lá estava Moisés cuidando da sua vida. E agora eu quero que você imagine. Ele não imaginava num dia que ele saiu com seu rebanho para os montes lá do Sinai. Ele não imaginava que aquele seria o último dia que ele estaria ali. Ele não imaginava que ali começaria um novo tempo na, sua, na, na vida dele e eu fiquei imaginando Deus quantos de nós está orando assim Senhor que seja o último dia dessa minha tribulação dessa minha luta que seja o último dia do Senhor mudar a minha vida e eu quero te dizer tem um último dia de Deus chegando na sua vida para mudar a sua história a hora que eu Dei. às vezes você pode estar nesse deserto aí sei lá três anos cinco anos dez anos doze treze mas está chegando a hora desse dia mudar. E essa história que você está vivendo não ser mais a mesma, ser outra história que você vai viver. Moisés leva o rebanho dele para o Sinai e ali ele vê uma sarça se queimando, mas não se consumindo. Ele vê uma, uma visão, ele tem uma visão. E tem umas coisas muito interessantes que eu aprendo com Moisés nessa situação. Quando ele vê algo que para o entendimento dele não é palpável, né? ele não compreende, ele se aproxima, ele chega perto, ele quer a revelação clara do que é que está acontecendo. Sabe o que isso me diz? Quantas vezes Deus está tentando chamar a nossa atenção, ele está se aproximando, ele está se revelando, ele está querendo se mostrar para nós, e ao contrário de Moisés, a gente foge da revelação que Deus está querendo nos dar. Moisés se aproximou. Quando ele viu que tinha alguma coisa ali, ele foi na direção daquilo que estava se manifestando. Ele ainda não sabia o que era, mas ele foi para tirar as dúvidas. Ele não era um menino crédulo, um menino medroso, mas ele era um homem maduro. Essa história me remete... É, é, meu marido sempre conta uma história, aliás, era o meu sogro que contava, só para vocês entenderem. Meu sogro contava uma história que diz que tinha um uma pessoa no interior, parente deles lá, que toda noite de lua cheia, ele via uma mulher flutuando no ar, nos ares, vestida de branco, e essa mulher flutuava. E passou a, a, a crendice dizendo que ali era um lugar assombrado, porque via aquela miragem, aquela visão, toda noite de lua cheia. Até que uma pessoa mais madura, eu acho que o líder da, da família, Falou, não, eu tenho que saber o que está acontecendo, vou lá. E foi e se aproximou daquela visão, está entendendo? Todo mundo tinha medo. Os filhos morriam de medo da noite de lua cheia, principalmente as primeiras noites, que a lua está bem clara. Quem é do interior sabe como é que é. Mas aquela pessoa foi até aquela, perto daquele lugar. E sabe qual era a visão? O que é que causava tanto espanto? Uma folha de bananeira a claridade da lua batia na folha de, da bananeira, conforme o vento dava, a folha balançava, e aquilo branco, por causa da luz, né? e a gente sabe que tem, tem, é, a folha de bananeira é grande, é larga, a pessoa foi até o encontro para ver, para não acreditar em miragem. Sabe o que, que isso me ensina? Que Moisés teve essa atitude corajosa e eu e você temos que ter atitude corajosa para nos aproximarmos de Deus, para entendermos a revelação dele, para recebermos claramente o que ele tem para a nossa vida, porque senão a gente fica acreditando em miragem. Você está entendendo isso? A igreja está entendendo? Quantos crentes caminham na terra crendo em miragem? Deus não falou. Deus não mostrou, Deus não prometeu, mas a pessoa está acreditando porque acredita em miragem. Não se aproximou de Deus o suficiente para receber a revelação. Olha como isso é sério. Mas Moisés vai até Deus, até aquela, aquela sarça. Quando ele vai chegando, o Senhor fala para ele, Moisés, Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que quando Deus quer falar comigo e com você, tem coisas que Deus fala para a igreja. É genérico, é para todo mundo. Tem, tem ordenanças, tem convocações, tem consolações, tem correções que Deus fala para a igreja. Mas tem ordens de Deus que são direcionadas para o indivíduo. E aí eu tenho que ter clareza que Deus está falando comigo. Porque Ele vai me chamar pelo nome, Ele vai falar claramente comigo, e eu vou saber que Ele falou. Ei, canto e redei. Não foi com esse nem foi com aquele, foi com a minha vida e essa promessa eu guardo no meu coração, é tão importante isso irmãos, eu não sei se você está entendendo a dimensão disso, mas é tão importante, que eu e você tenhamos clareza, de que nós estamos ouvindo a voz de Deus, chamando o nosso nome, é conosco que Ele está falando, sabe por quê? porque quando você sabe que é com você, você assume a responsabilidade de executar o plano dEle, você entendeu, Ele falou e você entendeu, por isso que é tão importante. Ele disse, Moisés, Moisés, não foi fulano, beltrano, geto, não é com qualquer um, é com você que eu estou falando. E com você, que eu estou dando a ordem. E aí, Moisés entende, Moisés passa por um conflito muito grande, porque quando Deus revela para ele, e é interessante, irmãos, a gente entender uma coisa, que Deus revela para ele o plano, o que é que ele tinha que fazer? Tem muita gente que me pergunta, irmã, eu não sei o que Deus tem na minha vida. Deus já falou que tem um plano na minha vida, mas eu não sei o que Deus tem na minha vida. E a minha resposta para essa pessoa é falar, eu também não sei. Vai, é para você que Deus vai falar. É com você. Eu não posso ser, eu posso até ser uma profetisa de Deus, falar para você aquilo que Deus, Mas tem coisas que Deus vai revelar para você. A ordem é para você. E pra, com Moisés aconteceu isso, Deus fala claramente para ele... Olha, vocês, eu estou te chamando, você vai voltar, porque você vai tirar o povo do Egito. E aqui tem um mistério e uma resposta para nós. Mas você entrou na terra? Prometida? Não entrou. Você vê aqui Deus falando que ele vai entrar? Deus falou, você vai tirar. A promessa de Deus era, tira o povo. Deus nunca falou para Moisés, você vai entrar na terra prometida. A promessa não era aquele... Nesse momento do chamado é você vai e você vai tirar o meu povo. Nós temos que ter essa clareza do que Deus está nos mandando fazer e qual é a promessa de Deus para a nossa vida. Isso é somente com Ele que nós temos que resolver. E Deus fala claramente, quando Deus fala para Moisés que era, que era essa função, era essa ordem, Gente, eu imagino o pavor, porque agora não é mais o homem corajoso, não é mais o futuro faraó, não é mais aquele homem cheio de ousadia. Agora é um homem quebrado, é um homem que reconhece quem ele é. <risos> e é um homem que enxerga a sua própria limitação. E ele fala com Deus, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Enquanto nós não chegamos nesse ponto, quem sou eu? para fazer algo em prol do reino de Deus, a gente não está pronto, de fato, para fazer algo sobre a, para o reino de Deus. Enquanto a gente está achando que a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa, que a gente pode, que, não, ah, que na nossa mão seria isso ou seria aquilo, na nossa capacidade seria isso, seria aquilo, não está pronto. Mas na hora que a gente entende, quem sou eu? O que o Senhor está me pedindo é forte demais, é grande demais, eu sou incapaz. Eu estou olhando para a minha limitação. Quando Deus chama Moisés, só voltando um pouquinho, fala para ele assim, tira os sapatos, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus está dizendo para ele, reconheça diante de quem você está a divindade. Ele tinha a cultura do Egito, lembra? Diante do, do, o, o egípcio sabia o que, que representava. Deus falava, falou para ele no entendimento claro que ele tinha. Ele sabia que um egípcio não chegava diante de uma divindade com sapato nos pés, com sandália nos pés. E Deus usa esse entendimento para mostrar para Moisés, você está diante do grande eu sou. Você não está diante de qualquer pessoa. Portanto, tire as sandálias. Eu estou santificando esse lugar. Eu sou santo e eu estou santificando esse lugar. Esteja com reverência diante da minha pessoa e é isso que Deus exige de nós que nós estejamos com reverência diante, do, diante dele eu vejo às vezes as pessoas lidando com Deus nesse, nessa pregação que hoje em dia tem pela mídia de uma forma geral, que nós temos que chegar tratar Deus como nosso amigo porque ele é nosso amigo cuidado com essa parte de ele é seu amigo realmente ele é mas ele nunca deixou de ser santo e ele quer que você e eu entendamos a responsabilidade que temos quando nós chegamos, nos chegamos diante dele é com reverência, e muita reverência. Não é de qualquer maneira. Não é que, ó oh, Senhor, Tu sabes como é que eu sou. Eu sou assim mesmo. Huh? Eu sou assim mesmo? Que negócio é esse? Não entenda diante de, de quem você está. E para nós concluirmos... Deixa eu só... E para nós concluirmos... Ele reconheceu a dificuldade que ele tinha em tudo... E aí eu acho interessante que quando ele reconhece, e Deus que sabia, já tinha visto tudo que tinha acontecido com ele, a forma que ele estava pensando, como é que estava o seu coração, Deus já tinha tudo preparado para conduzi-lo ao caminho de vitória. Até... Quando ele falou assim, eu não sei falar, eu não consigo me expressar, eu sou pesado de língua, o Senhor falou, tudo bem, é essa a sua reclamação? Tá bom, Arão já está vindo. É interessante isso. O mesmo Deus que falou com Moisés já manda Arão vir para encontrar com Moisés. Ou seja, Deus já estava arquitetando tudo, planejando tudo, organizando tudo para completar a deficiência que Moisés tinha. Sabe o que eu aprendo com isso? que eu não preciso me preocupar como é que vai ser, o que Deus vai fazer, como vai ser, porque ele já tem tudo orquestrado, organizado, preparado. Até as pessoas com as quais eu e você teremos que lidar, ele já tem preparado, tudo está preparado, é só nós nos aproximarmos dele e deixar que ele nos conduza. E aí nós vamos na sequência, porque não dá para é muita, a história é longa, vocês sabem. Na sequência nós vamos ver a caminhada, a mudança radical que aconteceu na vida de Moisés nesse dia. E como iniciou um novo ciclo na vida dele. Como começou um novo tempo de mais 40 anos. E o homem que pensava que a história dele estava acabada, o homem que pensava que não tinha mais nada de novo para acontecer na vida dele, vai viver mais 40 anos fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Mais 40 anos cumprindo o propósito de Deus. Então, se você está se sentindo velho, velha, se você está aí pensando que o tempo passou, já não tem mais nada para viver com Deus, se prepare, porque Deus pode mudar a sua vida hoje, começar um novo tempo, um novo ciclo, e você viver algo de novo com Deus. A caminhada de Moisés agora, e detalhe, irmãos, até aqui, a gente não vê Deus falando com Moisés diretamente, só nesse dia, até então... Ele, ele caminhava pela fé, do que ele ouviu a mãe ensinar, o pai ensinar, era algo que ele ouviu, agora não, agora ele começa, ou, ele mesmo ouvindo Deus, até chegar ao ponto de um dia, ele falar com Deus, Senhor me mostra a tua face, oh aleluia irmãos, olha o crescimento desse homem, cumprindo o propósito de Deus. E o Senhor falou, não, a minha face você não pode ver, porque nenhum, nenhum homem que viu morrer, sobreviveu. Mas você vai me ver pelas costas. E ele viu, passou a glória de Deus, depois passa o Senhor e ele vê o Senhor pelas costas. Irmãos, esse homem que pensou que tudo estava acabado na vida dele. Esse homem que estava cuidando de um rebanho, que nem dele não era. Ele só estava sendo preparado para aquilo que Deus queria para a vida dele. Receba essa palavra da parte do Senhor. Deus tem mudanças para a nossa vida. Se você está se sentindo no final do seu caminho, já não tem mais nada acontecendo e parece que nada vai acontecer, parece que você cavou um buraco e entrou dentro, ainda que você tenha feito isso, Deus pode ir lá e tirar você de dentro deste buraco e fazer você caminhar no centro da vontade dele. Ele pode fazer isso. Mas faz como Moisés. Qualquer sinal de Deus. Vá. E se aproxime dEle. Como é que eu faço isso, irmã? Se interessando para conhecê-lo mais. Naquela hora que Moisés foi perto da sarça, ele queria ter certeza que ele não estava tendo uma miragem. O que é que estava acontecendo? E o Senhor se aproxime e fala com ele. Tenho certeza que se você fizer isso, quanto à sua vida, nós falamos sobre família aqui, sobre o que estava acontecendo, o que está, pode estar acontecendo dentro da sua casa, seja o que for que você estiver precisando, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus, e Ele vai falar com você, e Ele vai mudar a sua vida. Não espere resposta mastigada. Ei, que ou? esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa está passando uma luta, e a pessoa está toda hora. Eu estava em viagem, e a pessoa me mandando mensagem, me ligando, querendo saber o que ela faz, o que eu faço, o que eu faço. Eu só dei a direção. Não, mas e agora? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar o quê? Eu, tenho que... eu falei, minha filha, agora é você e Deus. Eu não posso viver a sua vida. Eu não posso tomar as decisões que é você que tem que tomar. Tem gente que é assim, no meio do povo cristão é assim. Muita gente quer que a gente decida o futuro deles, não é assim. Você tem que aprender a relacionar-se com Deus e esperar dEle a resposta que Ele tem para você. Porque senão você corre o risco de se encaminhar na vida através de miragem. Amém? Vamos nos pôr em pé Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta noite. Eu creio que Deus está falando com você. Eu não sei se você sentiu aquilo que eu senti quando eu recebi esta palavra. Mas eu sei que Deus tem um novo tempo para a nossa vida, para a vida de muitos. Tudo que nós estamos vivendo, esse deserto que parece que, nós, que está nos sufocando. Muitos de nós estão se sentindo até... Parece que está... Sabe quando você está se afogando? Pode deixar. Pode deixar. Que Deus tenha um tempo novo para a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor amado, por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado, por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Pai, eu creio, Senhor amado, no que o Senhor falou através dela. Meu Deus, eu creio num tempo novo surgindo na nossa vida. Eu creio, Senhor amado, que o Teu chamado sobre a vida de cada um de nós, às vezes, Senhor amado, chamados específicos, para cumprirmos propósitos que o Senhor determinou desde antes do nosso nascimento, assim como foi com Moisés. Em nome do Senhor Jesus, nos conduza a Ele. Senhor, nos ajude a nos aproximarmos desta sarça. De a sarça está ardendo, de de e é a Tua presença que está tentando atrair a nossa atenção. Portanto, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude nos faça chegarmos mais perto nos faça Senhor amado ouvirmos a tua voz, nos chamando pelo nosso nome, entendendo o plano que o Senhor tem para nós ó Deus, em nome do Senhor Jesus, há um povo Senhor amado que precisa ser liberto, há uma obra que precisa ser feita em nome do Senhor Jesus nos ajuda aqueles pai que ainda estão no deserto, que precisam Senhor serem lapidados, porque tem alguns que não vão sair do deserto por enquanto, porque ainda não se completou a obra de lapidação no caráter, no, na personalidade, no temperamento, precisa ainda de ser moldado, que estas vidas Senhor amado possam se aquietar em ti, e entender que há um tempo determinado e o Senhor está fazendo e se aproximar sim do Senhor para serem lapidados da maneira que o Senhor quer, ó Deus em nome do Senhor Jesus tira toda altivez, Senhor toda soberba, meu Deus todo orgulho, tudo aquilo Senhor amado que pensa que é eita oh ó Deus, em nome do Senhor Jesus Pai, nos ajude, Senhor, a destra as nossas mãos. Quando o Senhor chamou Moisés, o que ele tinha na sua mão era uma vara, era um cajado. E é aquele cajado que o Senhor usou como instrumento do teu poder. Meu Deus, nós temos também, Senhor amado, a tua palavra na nossa mão. Que é, Senhor amado, um instrumento do teu poder. Que nós possamos buscar, entender e conhecer cada vez mais esta palavra. Para ela ser, Senhor amado, um instrumento poderoso na nossa mão. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, para a glória do teu nome. Consola o teu povo, Senhor, conforta o teu povo, anima o teu povo. Não deixe o teu povo desanimar nesse tempo difícil. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aviva, Senhor, a tua obra neste tempo, Deus, para a tua igreja. Nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém?